0: Bald sind die Hartz-IV-Gesetze fünf Jahre in Kraft, deshalb ist es Zeit für ein Resümee und hier geht es also um Kosten der Unterkunft und prekäres Wohnen. Zu Beginn der Einführung der Hartz-IV-Gesetze wurde als zentrale Anlaufstelle der Ombudsrat in Berlin eingerichtet. Nach eineinhalb Jahren Tätigkeit hat er in seinem Abschlussbericht festgehalten, dass die meisten Beschwerden das Wohnen betreffen und dass eine bundeseinheitliche Regelung der Kosten der Unterkunft als Ausgangsbasis für diesen Bereich dringend nötig wäre. Kosten der Unterkunft nennen wir in der Folge auch kurz KDU. Aber gerade das Gegenteil zu einer bundeseinheitlichen Regelung ist seither eingetreten. Dieser sensible Bereich menschlicher Existenz eine Wohnung ist schließlich mehr als eine Unterkunft, wurde zunehmend dereguliert. Gegenüber Zeiten, in denen das Bundessozialhilfegesetz noch seine Gültigkeit hatte, ist dies nun einfacher geworden. Denn im Sozialgesetzbuch II ist die konkrete Ausformung und Umsetzung in die ausschließliche Verantwortung der Kommunen gestellt. Gerade hier, wo Erwerbslose und andere Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen und wenig Reise- und Ausgehmöglichkeiten einen geschützten Bereich bräuchten, setzt nun die Sparwut der Kommunen an. Zwar geschieht es in unterschiedlicher Intensität, je nach Verschuldung der Kommune oder Lage auf dem Wohnungsmarkt. Eine allgemein spürbare Verschärfung hat sich jedoch durch die zum 1. Januar 2009 von der Bundesregierung ohne vorherige Beteiligung der Kommunalen Spitzenverbände durchgesetzte Gesetzesänderung ergeben. Der Bund hat seinen Anteil an der Finanzierung der KDU von 29,2% Prozent auf 26% abgesenkt. Damit konnte er den Kommunen den Schwarzen Peter zuschieben. Begründet hat er dies durch die damalig abnehmende Gesamtanzahl der Bedarfsgemeinschaften, wobei aber unberücksichtigt blieb, dass die zahlenmäßige Höhe der KDU stetig angestiegen war, mit verursacht durch explodierende Energiekosten. In Freiburg führte dies für 2009 zu einer Mehrbelastung von 1,3 Millionen Euro. Die Zahlen für andere Kommunen die teilweise noch darüber liegen, kann man exemplarisch der Rede im Bundestag von Katrin Kunert, Bundestagsfraktion Die Linke, am 14. November 2008 entnehmen, in der sie bundesweit einheitliche Mindeststandards für die Berechnung der Kosten der Unterkunft und eine Gemeindefinanzreform forderte. Die Kommunalverwaltungen gaben und geben diese kostenmäßige Mehrbelastung generell weiter an die Leistungsempfängerinnen und Empfänger, indem sie den Argen und Jobcentern durch interne Dienstanweisungen Einsparauflagen machen oder sie zu immer rigiderem Umsetzen der kant Bestimmungen des Paragraf 22 des Sozialgesetzbuch 2 drängen. Bei uns, wo eine große Wohnungsnot herrscht, wirkt sich dies so aus, dass diejenigen, die umziehen wollen, nicht dürfen und diejenigen, die nicht umziehen wollen, es müssen. Für bedürftige Bürgerinnen und ihre Kinder ist also die Freizügigkeit weitgehend abgeschafft. Vor allem, wenn sie zum Beispiel gesundheitsbedingt von einem Bundesland in ein anderes umziehen wollen und der Umzug nicht durch. Aufnahme einer Beschäftigung erforderlich ist. Dies gilt natürlich für Bürger genauso. Hierzu braucht man nun eine Genehmigung von der Zuzugsbehörde. Das hatten wir doch schon einmal. Halt durch.
1: Auch wenn du allein bist, halt durch. Schmeiß jetzt nicht alles hin, halt durch. Und irgendwann wirst du verstehen,
0: dass es jedem einmal so geht. Und wenn ein Sturm dich in die Knie
1: zwingt, halt dein Gesicht einfach gegen den.
0: Wohnen ist somit nicht mehr die Ausnahme, sondern eher die Regel. Damit hängt auch zusammen, dass die meisten Länderregierungen sich leider bei der Förderung von öffentlichem Wohnungsbau seit Jahren immer mehr zurückhalten und die Mietpreisbindung von Sozialwohnungen vielerorts aufgehoben wurde. Dadurch kommt es, dass in allen größeren Städten Tausende von Wohnungen fehlen wie der Deutsche Mieterbund feststellte. Allein in Baden-Württemberg müssten jährlich 50.000 Wohnungen neu gebaut werden, um den Wohnungsmangel zu überwinden. Angesichts dieser Lage müssten doch eigentlich Eigeninitiativen der Bürger und Bürgerinnen bei der Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum belohnt werden. Leider ist dem nicht so. Junge Leute, die das Leben im Wagen gewählt haben, und damit den städtischen Wohnungsmarkt entlasten, werden drangsaliert und mit hohen Geldforderungen konfrontiert, sodass man annehmen muss, es wäre der Kommune Freiburg am liebsten, wenn sie weiterzögen. Ähnliches muss man feststellen, wenn Studenten sich mit symbolischen Hausbesetzungen selber helfen, weil es ihnen vielleicht zu lange dauert, sich auf die 800 Menschen und mehr umfassende Wohnungssucherinnen- und Sucherliste einzutragen. Selbst wenn die Gebäude nachweislich leer stehen und standen, wird solchen Initiativen gegenwärtig immer mit Repressionen begegnet. Ein besonders ausgeprägtes Beispiel einer solchen Selbsthilfemaßnahme, die in das Visier von unterschiedlichen Interessenlagen kommunaler Wohnungspolitik geraten ist, kann man im Freiburger Hausverein Wohnhalde 1a finden. Das Arbeitsweltradio berichtete am 1. Juli darüber, wie das Interesse des Hausvereins, bezahlbaren Wohnraum zu erhalten, von den Behörden gegen die Not anderer bedürftiger Randgruppen wie Flüchtlingsfamilien oder Obdachlose ausgespielt wurden. Das Ziel war, eine schnelle Entmietung und einen geplanten Abriss des Hauses durchzusetzen. Unter dem Druck der Verhältnisse finden Verteilungs- und Verdrängungsprozesse statt, wodurch sich die Lebensbedingungen für Bewohner und Bewohnerinnen in benachteiligten Wohnquartieren verschlimmern. Sei es, dass sie in nicht mehr adäquaten Wohnungen wohnen bleiben und keine Notwendigkeitsbescheinigung bekommen für einen Umzug, sei es, dass sie in den ländlichen Raum abgedrängt werden, wo die Kosten der Unterkunft vielleicht geringfügig niedriger sind, die betroffenen Familien aber höhere Mobilitätskosten tragen müssen. Hierzu sind sie aber aufgrund des zu niedrigen Eckregelsatzes meistens leider nicht in der Lage, was einer effektiven Integration in den Arbeitsmarkt nicht gerade förderlich sein dürfte. Die Wohnungs- und Obdachlosigkeit insbesondere bei Menschen im Alter unter 25 Jahren und bei Müttern mit Kleinkindern steigt an. Oft sind Beziehungsprobleme und familiäre Krisen der Auslöser, da Familien- und Sozialbeziehungen durch die zunehmenden Kontrollen wie Hausbesuche, Konstrukte wie Bedarfs- und Einstandsgemeinschaften und die sanktionsbewährten Mitwirkungs- und Auskunftsverpflichtungen in unerträglichem Maß belastet werden. Deshalb musste in Freiburg vor zwei Jahren eine eigenständige Notunterkunft für obdachlose Frauen eröffnet werden. Im Spannungsfeld zwischen Modernisierung und Privatisierung städtischer Wohnungen, Wegfall der Mietpreisbindung, Preissteigerungen bei Energie, Nahrung und Gesundheit, von Lohnsenkung und Abbau von Sozialleistungen und sozialen Rechten wird die Wohnung immer mehr zum Gefängnis. Wegen mangelnden preiswerten Wohnungsaussichten sitzen viele in der Mausefalle, meint deshalb Karin von der Berliner Kampagne gegen Zwangsumzüge.
1: Musik
0: 2008 hat eine bundesweite Tagung zum Thema das Recht auf Wohnen und die Sozialgesetzgebung stattgefunden, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Wir haben dort praxisbezogene Daten aus den verschiedenen Regionen zusammengetragen und eine Dokumentation darüber erstellt. Auch einen Blog im Internet gibt es seither. Dazu später mehr am Ende des Beitrags. Die Anwesenden stellten dort fest, dass man fordern müsse, dass das bedrohte Grundrecht auf menschenwürdigen Wohnraum bei uns verfassungsmäßig verankert werden müsse, so wie es in Frankreich nun im letzten Jahr durch spektakuläre Aktionen von Obdachlosen erzwungen wurde. Ein wichtiges Ergebnis war, dass die Einführung eines regional angepassten Wohnbudgets für die Betroffenen als auch die Arbeitsverwaltung einen großen Fortschritt bedeuten würde und zudem viele Bürgerinnen und Bürger dazu anregen würde, ihre Rechte als Mieter und Mieterinnen einzufordern oder sich energiebewusst und ökologisch sinnvoll zu verhalten. Unter den jetzigen kdu regelungen wird ihnen jedoch jede Einsparnis, Mietminderung oder Rückzahlung von der Leistung abgezogen, was sehr entmotivierend und entpolitisierend sich auswirkt. Während sich der Stadtsoziologe Dr. André Holm auf einem Netzwerktreffen der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit in Baden-Württemberg im Herbst 2008 für eine sozial orientierte Wohnungspolitik aussprach, und stadtentwicklungspolitische Herausforderungen und Lösungsansätze aufzeigte, kann leider nichts darüber berichtet werden, dass davon irgendetwas in der kommunalen Wohnungspolitik umgesetzt würde. Während Obdachlose und prekär wohnende Menschen in Eigeninitiative sich eigene Arbeitsplätze schaffen, indem sie eine Straßenzeitung herausgeben und mit Hilfe von progressiven Theaterleuten und Schauspielerinnen und Schauspielern mit einer Bettleroper auf ihre Misere aufmerksam machen, wird vom Freiburger Sozialbürgermeister eine lichtspendende sogenannte Säule der Toleranz für 17.000 Euro aufgestellt. Damit wird der belebteste Platz in der Freiburger Innenstadt ausgeleuchtet. Und so soll Übergriffen, Belästigungen und Ruhestörungen vorgebeugt werden. Wo man sich also in der Öffentlichkeit noch treffen darf, wenn man es zu Hause nicht mehr aushält und man keine Mittel zum Konsum hat, ist ein Rätsel. Und so habe ich hier noch einen guten Anlass, auf die These des Politikwissenschaftlers Volker Eick aufmerksam zu machen, der die Verdrängungs- und Verteilungskämpfe im städtischen Raum umschreibt mit »The Poor Policing the Poor«, so heißt auch das Buch, beziehungsweise das kommt in dem Buch vor, von dem auch schon im Arbeitsweltradio ähm, die Rede war. Also sinngemäß bedeutet es, die Armen disziplinieren sich selbst. Zum Beispiel mit Hilfe von sogenannten 1-Euro-Arbeitsgelegenheiten, wo sie als Wächter, Ordner, Sicherheitskräfte im öffentlichen Stadtraum eingesetzt werden.
1: Není doma, Ne křičí u nás se nespílá u nás je zvláštní idyla tichá ticha. Po zdję honid bicha. Není doma. Vždycky všechno tak, jak by si člověk to mi představoval. Někdy toužeru, ptaky na obłok, soun, przychwasne rad.
0: Leider lässt auch die anstehende Umstrukturierung der Argen nur Schlimmes befürchten. Nachdem die CDU eine rasche Reform mit Hilfe von Zagen, also Zentren für Arbeit und Grundsicherung, verhindert hat, ist nun zu befürchten, dass das Modell der Optionskommunen flächendeckend ausgeweitet wird. Das würde heißen, dass noch mehr als gegenwärtig nach Gutsherrenart entschieden wird, wie das zum Beispiel schon in der Ordenaut der Fall ist. Und auch der Rechtsweg, die kommunalen Richtlinien und vereinzelte positive Gerichtsurteile können daran nur wenig ändern. Deshalb nun zum Schluss noch einen hoffentlich aufrüttelnden Appell aus der Petition der bürgerinnen initiative Wohnen ist Menschenrecht, die sie für die Menschen in der Wohnhalde entwickelt hatten. Darin heißt es, für zahlreiche Menschen in Freiburg ist das Wohnen prekär Pünktchen Pünktchen geworden. Häufig deswegen, weil das Haushaltseinkommen stagniert oder zum Beispiel aufgrund von Arbeitslosigkeit, sinkt. Die Mieten hingegen steigen und steigen. Das bringt immer mehr Haushalte in finanzielle Schwierigkeiten, teils in erhebliche Not. Es darf nicht dahin kommen, dass städtische Wohnungspolitik einerseits bloß noch private Eigentumsbildung fördert und andererseits gerade mal den Notleidendsten der Notleidenden irgendein Dach über dem Kopf verschafft. Besonders skandalös ist, dass die Stadt in allen Quartieren sehr viel eigenen Wohnraum leer stehen lässt. Zitat Ende. Weshalb ich auch selber nicht umziehen kann, sondern in meiner schimmelbefallenen Wohnung bleiben muss. Und das Sozialgericht Freiburg findet, es mangelt am Anspruchsgrund und an der Eilbedürftigkeit. Denn ohne konkretes Wohnungsangebot kann die Gesundheitsgefährdung ja nicht beseitigt werden. Na also, willkommen in Absurdistan.
1: Okay.
0: Informationen zum Wohnbudget und zum Blog findet ihr unter der Website wwwhabitants so wie das englische Wort slash Blogs Wohnrecht. Dort könnt ihr auch die erwähnte Dokumentation, das Recht auf Wohnen und die Sozialgesetzgebung in Deutschland herunterladen. Und es gibt einen Blog, an dem man sich beteiligen kann. Die Dokumentation ist direkt auf der Website zu finden. Die Informationen zum Wohnbudget unter Strategievorschläge. Das erwähnte Konzept bzw. Referat von Dr. André Holm, sozialorientierte Wohnungspolitik, stadtentwicklungspolitische Herausforderungen und Lösungsansätze, könnt ihr bei ihm selbst per E-Mail bekommen unter Holm ad.em.uni-frankfurt.de oder bei der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Stadtentwicklung Baden-Württemberg bei nachbarschaftswerk.de. Zum Schluss möchten wir noch auf eine Broschüre des Niedervereins zu diesem Thema aufmerksam machen und zwar heißt die Hartz 4 Unterkunftskosten und Heizkosten Sie wurde erstellt von Dr. Franz Georg Rips, das ist der Mieterbundpräsident und dem Rechtsanwalt Holger Gautsch aus Dortmund. Sie kostet 6,90 Euro und kann bestellt werden unter www.mieterbund.de, zuzüglich Versandkosten oder man kann sie auch direkt bei allen Mietervereinen bekommen, also in Freiburg, in der hiesigen Geschäftsstelle, in der Marchstraße 1 in 79, 106 Freiburg zu den üblichen Bürozeiten.
1: Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stuben, durch Tür und Fensterglas und ich warte und ich warte auf etwas. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit, wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich heimweh nach dem traurig sein. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich ein wenig nach dem traurig sein.